0: Bom dia, irmãos. É, bom, esse vai ser um couvert, né? Perto do da grande refeição que o senhor tem preparado. <risos> Mas eu queria compartilhar algumas verdades que o senhor tem trazido ao meu coração, né? O Espírito Santo tem revelado nesses últimos dias. E a primeira delas é de que algo que a gente já sabe, né? De que a igreja, ela, ela resolve cada necessidade de uma pessoa na trindade. Né? Ela é uma família para Deus, que é o Pai, é um corpo para o Filho, que é o Cabeça, e é um tabernáculo para o Espírito Santo, né? para ele ocupar. E, usando essa figura do tabernáculo, a gente entende que cada um de nós somos, somos casa do Espírito, né? somos habitação do Espírito. E, e o Espírito Santo... E só um texto para deixar isso claro está é, em Atos 17, 24 diz que o Deus que fez o mundo e tudo que nele há sendo o Senhor dos céus e da terra não habita em templo feito por mãos humanas então Deus podendo ocupar simplesmente qualquer lugar do mundo templos maravilhosos que existem por aí ele escolheu habitar em você Aleluia. dentro de nós Aleluia. isso é uma realidade espiritual irmãos agora ele não veio para ser um inquilino nas nossas vidas dessa casa, ele veio para ser proprietário, em 2 Pedro 2,9 diz, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, essa pessoa do Espírito Santo que habita em você, veio para não só morar, mas para cuidar de toda a tua vida, para governar a tua vida. Eu quero que você vire para o teu irmão que está do lado e diga: Você é casa de Deus. Você é casa do Espírito Santo. Você é casa de Deus. Você é casa do Espírito Santo. É. Amém, irmãos. Eu, eu gostaria muito que vocês tomassem posse de coração dessa verdade. Amém? Nós somos casa do Espírito Santo. Existe alguém habitando em você. Amém? Amém. Se somos convertidos de fato, o Senhor, somos habitação do Espírito Santo, quer lembremos disso ou não, isso é uma realidade espiritual na nossa vida, outro texto importante é de 1 Coríntios 6:19-20. acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo, Eu gosto desse texto porque ele é bem completo. Ele diz que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. né? O Espírito Santo habita dentro de nós. E que, a partir desse momento, já não somos mais de nós mesmos. Se você pensa que você é dono de você mesmo, amigo, eu sinto muito, mas você não é. E, provavelmente, já há muito tempo. Você é propriedade exclusiva do Senhor e do Espírito Santo. E, meu irmão, como... Agora, percebidos dessa verdade de que nós somos casa do Espírito Santo, somos propriedade dele, a pergunta que fica é como temos cuidado dessa casa? Como a gente recebe alguém muito importante na nossa casa? A gente não quer dar o melhor, o melhor conforto, deixá-lo nas melhores condições. Agora, imagina a melhor pessoa, não digo do mundo, mas da, da dimensão que, que existe da realidade, né? que é a pessoa do Espírito Santo, que é Jesus representado pelo Espírito Santo em nós. Como que temos cuidado dele dentro de nós? Como temos cuidado dessa casa? Eu não conheço nenhuma casa que não tenha janelas e nem portas. Eu acho que vocês também não, né? E quais são os olhos e as portas da nossa casa? Né? Em Mateus 6:22 diz que as candeias do corpo são os olhos, de sorte que se tende os, se os teus olhos forem bons, todo seu, o todo seu corpo será luz, mas se seus seus olhos forem maus, com grande treva serão, né? É, o que a gente coloca para dentro dessa casa, ela vem por meio dos olhos, é uma das vias, né? São as janelas da nossa casa. E o que nós temos colocado, né? Temos visto coisas puras, nossos olhos têm procurado coisas boas, né? Nós temos Como que nós temos visto os irmãos, né? Segundo o Espírito, segundo aquilo que o Senhor tem feito na vida do irmão ou segundo a nossa própria carne? Como temos visto as pessoas? Só os defeitos, né? E tudo aquilo que... Isso vai definir muito, irmãos, do que a gente coloca para dentro, né? Do que, do que a gente está colocando para o Espírito coabitar dentro de nós, coexistir. E outra, outra via de, de entrada, irmãos, é, é a nossa boca, né? E a boca é interessante porque é uma é uma porta que tudo que você joga por ela, ela volta para você. Então, se você enche um balde de lixo e joga pela boca, quando você vira as costas, está tudo no sofá. E se você joga coisas boas, você a tua casa vai ser cheia de luz. né? E, a, a, e Mateus diz, é, 15 e 11, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai. Então, irmãos, vamos, vamos. A gente, o, o primeiro ponto para a questão de do relacionamento com o Espírito Santo é cuidar da casa. E a gente cuida da casa, cuidando das janelas e cuidando dessa, da, da nossa porta. Que o Senhor possa, que o Espírito Santo possa regir essa, os nossos olhos, né? Que os nossos olhos sejam bons. Que os nossos olhos sejam luz para que todo o nosso corpo seja luz. E que as nossas bocas professem somente aquilo que está no coração do Pai. Coisas que edificam, né? em nome de Jesus. E por que que é importante a gente se relacionar? Por que que é importante essa pessoa do Espírito? né? Por que que o Espírito é tão fundamental para a nossa vida? Eu queria citar alguns textos aqui. Irmãos, a a a vida do cristão, a vitória do cristão depende inteiramente do Espírito Santo. A palavra diz, andei em Espírito, andar em Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Se a gente quer ter qualquer vitória sobre a carne, que a gente sabe que é o nosso maior inimigo, é imprescindível uma vida cheia do Espírito, uma vida andando no Espírito. E se a gente quiser manifestar a vida do filho também, é impossível sem, a vida, sem a, o andar do Espírito. A palavra diz, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Então a vida do filho, as virtudes do filho, elas são manifestas através da vida do Espírito em nós. E por último, irmãos, eu, o Espírito Santo até me incomodou essa semana, falou, Davi, eu quero, eu quero ter muito mais uma relação... É, com você do que de proprietário e de zelador da casa né eu quero eu quero ser você na verdade o que o espírito santo quer em nós irmãos é uma é uma substituição e aí e aí o espírito me apontou jesus né me substituindo na cruz pelos meus pecados e hoje no presente o espírito santo me substituindo Amém. e vivendo por meio de mim ele não quer só que eu cuide dos meus olhos, não quer que eu cuide só da minha boca. Ele quer ser os meus olhos. Ele quer ser minha boca. Ele quer me ser por inteiro. né? E ele quer agir através de mim. Então, irmãos, que a gente dê essa total liberdade para o Espírito. né? Até testificou o que, o que o Fred falou mais cedo, era um dos textos que eu ia falar, que o Espírito Santo, como pessoa, ele tem sentimentos. Né? A palavra diz que ele é uma pessoa que tem amor, é uma pessoa que se entristece dentro de nós também, com os nossos pecados, e é uma pessoa que tem ciúmes né? de tudo que nós fazemos, com o tempo que usamos que não não provém para buscá-lo. Né? Ele anseia por nós em todo o tempo. Eu Até para dar um testemunho rápido, eu lembro que, quando eu morava, passando por um dos momentos mais difíceis da, da minha vida, lá quando eu morei lá em Nova Odessa, eu lembro que eu tirava, comecei a ser incomodado por Deus para passar mais tempo buscando. Né? E, e aí, quando os meus pais estavam lá dentro de casa, eu ia para um celeiro um pouco distante e ia, ia buscar o Senhor. E cada dia que eu eu ia para lá, eu sentia cada vez mais o Senhor me chamando, né? o Espírito Santo me chamando. E o Espírito Santo ele tem esse magnetismo mesmo. né A palavra diz que o pendor do Espírito dá para a vida, mas o pendor da carne dá para a morte. E cada vez que eu ia lá, eu sentia cada vez mais forte a presença de Deus ali. E é isso que, que o Espírito Santo anseia por nós, né? É disso que ele tem ciúmes. E quanto tempo nós gastado com coisas fúteis, né? Com Quando a gente podia estar realmente se relacionando com Deus e vendo a vida a vida dele sendo gerada e transformando a nossa vida. Né? E, e só para não dizer que eu também não falei do poder de Deus, minha mãe até me lembrou de um testemunho para poder dar, que há mais ou menos seis anos atrás é, nasceu meu primeiro filho, o Benaia, e ele foi diagnosticado com uma doença muito grave, né? fibrose cística, que é uma doença que ataca é, a parte respiratória e, e digestiva, e, e geralmente morre ainda muito novo, bebê, ou então tem uma vida muito precária, até 20, 30 anos no máximo. E aquilo trouxe uma comoção muito grande para minha família e tudo. E os irmãos intercederam, a gente orou muito também. O Senhor trouxe luz, algumas coisas que precisavam ser tratadas na nossa vida. E o Senhor interveio, né? Mudou a sorte do meu filho e curou ele, graças a Deus. E o Senhor é bom, irmãos. O Senhor é bom. Então, que o Senhor tenha liberdade, né? Que não tenha quartos escondidos na nossa vida, né? recônditos onde, onde digamos, não, aqui o Senhor não pode mexer. né? Pecados ocultos, que que o Senhor lance luz sobre a nossa vida, que o Espírito Santo tenha liberdade em todas as áreas da nossa vida. Amém, irmãos? Nós somos portadores da presença de Deus em nós. né? Deus não quer melhorar quem você é, Ele quer ser tudo em você, através dessa vida ressurreta. né? E lá em Colossenses 3 diz... Mas quando Cristo quer a vossa vida se manifestar, vós sereis manifestados juntamente com Ele em glória. É essa vida renovada, restaurada, que o Espírito Santo quer vivificar dentro de você e viver através de você. Amém, irmãos?